0: Christophe Zoom, mais quel image du tour
1: On a jamais vu ça Aïe 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 attention
2: Philippe, vous nous fait rappeler Allez me gros T'es grand
1: aujourd'hui
2: T'es grand, aujourd grand
1: Chapeau, chapeau,
2: chapeau
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste on se retrouve aujourd'hui en plein dans la semaine quinzaine sainte euh, en Belgique avec toutes ces courses flandriennes, toutes ces courses pavées qui vont nous emmener, qui nous emmènent tranquillement jusqu'à dimanche, le deuxième monument de la saison, à savoir le Tour des Francs, le Tour des Flandres, le Ronde van Vlaanderen en version originale, même si j'ai peut-être pas le meilleur accent flamand, je le sais très bien. Euh, en tout cas, voilà, on va donc dans ce podcast, eh bien... Revenir sur les courses qui, qui, qui ont eu lieu, les Flandriennes qui ont eu lieu, à savoir en tout cas, ben, on avait eu le week-end d'ouverture, lhomme lobet newsblad et, et kurnes bruxelles kürn et ces derniers jours, le 3 classique, Gangway -Well Game, et à travers la Flandre avec notamment les deux victoires de, du français Christophe Laporte. On va donc revenir sur tout ça et se pencher aussi sur les favoris du Tour des Flandres, bien évidemment avec nos trois consultants du jour Anselme, le monsieur euh, cyclisme sud-américain qui a décidé de passer, un, passer une tête par les pavés salut Anselme.
1: salut tout le monde bon ouais, il faut diversifier versifier <rire> on s'ennuie vite en Amérique du Sud <rire> hein.
3: voilà bon je rassure tout le monde tu vas pas nous parler de euh, Miguel André Lopez qui vient de gagner euh, en, en Amérique latine tu vas bien nous parler des pavés tu as bien suivi les courses c'est pas un problème <rire> du tout on est aussi avec Titouan, salut Titouan
0: Salut Mathieu, salut tout le monde
3: Et on complète l'équipe avec euh, Monsieur Pavé, Geoffrey, salut Geoffrey Bonjour Bonsoir à tous Oui voilà, je... Disons que j'aurais ah. du mal à faire la conversation en, en flamand, euh, je vais me limiter au français pour l'instant. Je vais te faire la <rire> conversation en entier moi aussi, mais
0: je <rire>
3: <rire> bon. Bon, bah, très bien, on va, on va continuer en français, c'est mieux pour tout le monde. Euh, après ça, bah, évidemment, vous, vous avez tout le programme de ce podcast. Attention au départ, chasse patate, c'est parti <musique> Avant de se pencher donc sur les favoris du Tour des Flandres, bah, ce qu'on va faire, c'est déjà on va regarder ce qui s'est passé jusqu'à présent, on va analyser le déroulé des différentes courses, avec notamment un point qui est quand même assez marquant sur, ce, sur cette première partie de blocs de classiques flandrienne, à savoir la domination de l'équipe Jumbo Visma, on peut le dire ainsi, puisqu'ils ont fait tout simplement un quintuplet. Voilà, avec euh, quatre coureurs différents qui ont remporté les cinq principales classiques flandriennes. Euh, avec euh, Dylan Van Barle qui avait remporté l'Omloop Lopet Newsblad, suivi le lendemain par Tish sur Kurn Bruce et Kurn. Et on a eu la semaine dernière Wout Van Aert sur l'E3 classique dans un sprint à 3, face à Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar, on quand même le précisé. Et euh, on a eu aussi, dimanche dernier, le doublé de Jumbo avec Christophe Laporte vainqueur devant Wout Van Arthur, gang rebel Game. et ce mercredi, la victoire de Christophe Laporte en solitaire sur à Travers la Flandre. Alors donc, la question, bah, ça va être, voilà, cette domination de Jumbo Visma, et même ce quintuplet, qui, j'ai pas cherché, mais je pense, doit être historique, est-ce que pour vous c'est surprenant ou est-ce que c'est logique au vu de leur force collective
0: Je dirais que c'est à la fois surprenant parce que euh, bon, ils n'ont pas battu non plus chacun des perdants de la veille. Euh, ce n'est pas comme si euh, c'était chaque fois les seuls grands favoris au départ. Mais à la fois c'est logique parce que bon, individuellement, euh, c'est chaque fois des victoires un peu logiques. Il enfin, bon, y a un peu les, la surprise de la porte qu'on qu n'aurait pas imaginé euh, à ce niveau. Euh. Ne ça, ce que l'année dernière, il paraissait quand même un peu moins fort que cette année. Et, euh, et même Benoît euh, c'est pas sur bruxelles Kurn que j'aurais vu gagner. Il a fait un sacré numéro. Donc, euh, c'est là la petite surprise. Mais sinon, à euh, chaque fois, il y a quand même euh, un Vandart, C'était assez logique. La victoire, en plus, il a appris à jouer finement, enfin. Et même Van Bar, le, son numéro, euh, où il a juste fait ce qu'il qu avait fait l'année dernière à Roubaix, plus c'est quand même un spécialiste euh, des... enfin, il sait exactement où attaquer, euh, quand. Et, euh... Donc son numéro était assez logique.
3: En surprenant euh, Surprenant, logique? Surprenant.
1: Enfin, autant, on va dire que le. On pourrait se dire que c'est logique, euh, comme l'a dit Titan, au vu de leur effectif et des de forces en présence. Mais on parle de enfin, des courses flandriennes qui sont par nature des courses. Euh les plus incertaines euh, sur leur... et en plus enfin sur le... les 5 victoires, il y a deux doublés, ce qui est pas quelque chose qui arrive très fréquemment.
3: Bah, disons que si tu veux, il n'y a que sur le 3 classique, ils n'ont pas deux coureurs sur le podium et à travers la Flandre pardon.
1: Mais donc c'est enfin c'est clairement surprenant leur début enfin le... leur campagne de elle est enfin c'est difficile de la... c'est ahurissant un peu de c'en est presque facile en fait, on a l'impression c'est ils arrivent avec leur équipe et c'est un peu que bah, toi, tu te sens bien aujourd'hui, ok, bah, c'est toi qui gagne. donc euh, Là, clairement, bah, il or, on va dire qu'il reste les deux plus importantes. Je veux dire, ce serait dommage pour eux de se rater sur ces deux-là, mais pour les suiveurs, c'est sympa qu'ils ne gagnent pas tout. Quoi. <rire> <Parce> que, bon,
3: <rire> Ça dépend quand les suiveurs, les fans de Jumbo Visma vont attendre une victoire encore sur les deux prochaines courses, à savoir le, le, le rang déroulé quoi
1: possible, ils vont frôler <rire> l'indigestion
3: euh, Geoffrey pour compléter on a Titoin uh, qui, est, qui, est, qui est partagé entre euh, surprenant et logique en scène qui est plutôt côté surprenant pour toi euh, de, de quel côté tu pencherais Geoffrey
2: je suis un peu entre les deux parce que d'un côté ils ont l'équipe la plus forte et on s'attend à ce qu'ils gagnent à chaque course parce qu'ils sont favoris mais c'est très rare d'avoir une équipe qui gagne autant et qui gagne presque tout le temps j'ai en mémoire que en 2009, ils gagnent beaucoup de courses. En 2012, ils en gagnent encore plus. Néanmoins, en 2012,
3: euh... 2012, ils, ils en, en gagnent 4. Ils font euh, le 3 classique, Game Wavell à travers la Flandre, le Tour des Flandres et Paris-Roubaix qui fait donc 5, mais seulement 3, du coup, avant les, les deux monuments.
2: Ouais, mais si tu comptes les petites semi-classiques ou les euh, Flandriennes assimilées, Titi euh, mm -hmm. gagnait nos Noqueureux, je me demande s'ils ne gagne pas en Zameux, euh, Vermotte avait gagné euh, les trois jours de la Flandre occidentale. Euh, oui, non, là, après, le coup de après, Qatar, là, a... qui était pour Gazier avait été gagné par Donald aussi.
3: C'est sûr qu'en face, Jumbo et, a moins d'opportunités de gagner vu
2: qu'il qu court moins. Hein. Voilà. Jumbo a tout gagné et donné l'impression de tout écraser, alors que bah, le... j'avais en tête la domination des pharmacies et il y a quand même Boden qui a réussi à perdre l'OMLOP au sprint contre cette vente marque. Donc quoi, même quand une équipe dominait tout, il y avait quand même un moment où il y avait un coq. On va voir. Hein. Après, peut-être que pour Jumbo,
3: le coq, ça va être sur le rond 2. Ah oui, ça serait peut-être au... <rire> au pire moment, entre guillemets.
2: Surtout, en plus que Van Aert va avoir une pression particulière sur, sur le Tour des Flandres, pardon, vu le nombre d'années que commence à attendre les Flamands.
3: Oui, et puis voilà, le fait qu'il soit belge, qu'il ait gagné autant euh, récemment, ça. Ça, ça va rajouter parce lui. que faut remonter à quoi c'est Tom Bonin 2012. mille 2012,
2: hein. 2012, depuis, il n'y a pas un flamand qui l'a gagné. Hmm. Alors qu'avant, euh, il
3: y, y a bien eu un belge, Philippe Gilbert, mais euh, qui est wallon.
2: Il y a bien eu un belge, mais, mais voilà. Quoi. Alors qu'avant, euh, trois années de suite, un flamand qui ne gagnait pas, euh, ça a pas dû arriver souvent. Et
3: là, ça fait une
2: décennie qu'il n'y en a pas eu.
3: C'est vrai qu'en tout cas, c'est quelque chose qui risque de peser sur ses épaules. Après, bon, dans l'autre côté, il a déjà suffisamment peut-être prouvé et gagné pour se libérer un peu de cette pression-là, enfin, limiter un peu peut-être
2: Pas vraiment, parce que imagine, il y a un coup qui part avec d'autres favoris, les autres regardent la jumbo, il va pas dire « attendez les gars, moi je roule pas, on a gagné curne et Gang Game ». C'est sûr qu'il y a un peu
3: ce côté-là de se dire « où ?» Dans un sens, avoir le fait d'avoir tout gagné, ça peut concentrer aussi tous les regards sur eux et que euh, dès qu y a un moment il y a un coup qui part, on te dise "ben bah, euh, vous n'êtes pas devant, c'est à vous de rouler."
2: C'est ça. Et puis toutes les équipes qui ont participé aujourd'hui, l'AEF, la, EF, la euh, ils ont participé à une euh, chasse patate derrière l'échappée. Ils ont collaboré à un petit jumbo. Ils se sont fait exploser comme des cadets. Tu crois qu'ils vont vouloir avoir ça euh, sur le rond de jours ah
3: oui, bah c'est euh, <rire> là où euh, ça, ça, ça permet de, de, de prendre en grangé des enseignements et qu'il faudra pas euh, arriver à ne pas refaire la même euh, la, la même stratégie, même tactique. Surtout qu' aussi il y a un truc qui était aussi assez euh, assez frappant, assez marquant, c'est euh, à chaque fois les victoires de Jumbo, c'est pas euh, ça part dans le dernier monde, dans le dernier pavé, euh, c'est euh, on part à 5, on part à 80 bornes, à la limite à 50 euh, pour grand nouvelle game où ça part dans le mont Kemel, et puis après ça va jusqu'au bout, c'est bon, mais c'est
2: c'est les Flandriennes. C'est les Flandriennes.
3: Mais. des courses qui se décambent dans les dix dernières minutes. Euh, attends, la fin non, dernières je minutes. sais. Non, 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 bien sûr. Mais c'est vraiment. Le coup part à 80 bornes et personne ne peut rentrer derrière.
0: Attends, aujourd'hui, quand même, il y a, la porte, il est parti à. Quoi 2 km 4 Oui, à mais quatre. enfin,
3: le, il, le coup <rire> est parti dans le Berktan à 71. Hein.
0: Oui, mais comme sur n'importe quelle Flandrienne, finalement. Aujourd'hui, enfin, euh, c'est la... Aujourd c'était la, la, euh, la côte de
3: Trieux, pardon, je me suis trompé donc, donc à 53 km. Je me suis tout noté, évidemment je me
2: trompe dans les noms. Magnifique. <rire> en plus c'est la seule qui est côté wallon, donc un euh, français. Oui.
3: oui, oui, en plus, oui. Oh. En, termes de, en, en termes de tactique, même sur euh, ce que la Jumbo Visma a, a, a mis en place, qu'est-ce qu'on peut. Euh, Est-ce est qu'il y a des choses particulières à retenir autre que le fait que bon bah ils sont les plus forts, ils bourrinent et ils lâchent tout le monde hein.
2: Bah, historiquement il a toujours trouvé comme ça cette équipe ils y vont en fond ils voient ce qui se passe après sauf que là ils sont enfin les plus forts donc forcément ça finit par marcher
3: c'est vrai que en préparant le podcast euh, je me rappelais à un podcast qu'on avait fait sur les pavés peut-être quelque chose comme 2020 où euh, en tout cas moi je faisais la réflexion bah, le problème de Van Hart, c'est qu'il a pas d'équipe autour de lui et puis depuis ça a recruté Nathan Van Noy donc ça a recruté Tiche Benotte, ça a recruté Christophe Laporte ça a recruté Dylan Van Barle et maintenant, l'équipe, le, le, c'est plus un problème. C'est le gros avantage de Jumbo Visma autour de Wout Van Art. C'est incroyable. Ils ont réussi à, 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 à construire tout ça avec euh, énormément de très, 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 très bons coureurs. Et, euh, alors qu'il y a 2-3 ans,
0: ça, ça pouvait être un peu ce qui faisait défaut à, à Wout Van Aert. Ce qui si faisait défaut ouais. à Wout Van aussi, c'est qu'il avait. Il n'avait pas de sens tactique, enfin, il bourrinait, il mettait des gros relais, euh, il calculait pas trop ses efforts. Là, justement, sur l'autre 3 on l'a vu euh, presque pour la première fois, euh, calculer, gérer et euh, pas trop bourriner euh, pour rien. Et ça lui a réussi finalement. Donc, c'est peut-être ce qui lui manquait pour le ronde, surtout face à Van der Poule et Pogachar. C'est pour ça aussi euh, que là, il va être vraiment redoutable. En plus de la présence de Van Barle qui vont le mettre sur orbite Alors je crois qu'il faudra
3: faire attention à Dylan Van Barl, parce qu'il s'était euh, blessé sur le, sur le 3 classique, justement au moment où euh, Van Der Poel, Van Art et Pogachar euh, attaquent et s'en vont. Euh, il a pas fini le 3 classique, il n'a pas couru depuis. Je ne sais pas où se rendre de sa participation, mais ce pas non plus acquis d'office qu'il qu puisse en être, en tout cas, des, des, aux dernières infos. En tout cas, c'est sûr que s'il n'y est pas, ça fera un sacré le le lieutenant en moins pour Boat euh, pour Van Aert.
2: J'imagine il n'y a pas Van barre à côté il reste la porte de <rire> Noéudon, qui est encore euh, Van Der Stone et euh, fini pour, euh, pour protéger pendant les 100 premières bandes qui sont plates. Oui, bon, c'est <rire> sûr que je... ça
3: enlève un lieutenant, ça ne changera pas non plus. Ça... <rire> je ne
2: sais même pas quoi dire. Collectivement, le seul truc qu'il faut faire, faut qu'ils fassent attention Jumbo Visma et si jamais il y a des pépins de matériels ou de la casse parce que la dernière fois qu'ils ont connu ça sur les pavés euh, ça s'était pas spécialement bien passé pour eux
0: ils gagné eu le tour à la fin donc au final
2: <rire>
3: voilà <rire> pour le moment faut il faut juste pas paniquer on a tous garanté cette image
0: c'est
3: bien pour Netflix ouais. mais c'est moins bien pour l'équipe le... pour, pour quoi
2: c'est pas Van Aert qui va paniquer sur les pavés. Hein. Le, la manière dont j'ai souvenir il y a quelques années quand il avait crevé très tôt et se remonte sur le pavé du plus en salomant entre les bagnoles sur le pavé. Il se casse la gueule deux fois en plus. Il a euh, changé de vélo deux fois.
3: Bon, en tout cas, on... Alors, vous avez évoqué un petit peu le, le, le 3 classique euh, que Wood van Hart avait remporté euh, en juin. Jouant manière un petit peu plus fine. Euh, on va y revenir euh, après, mais euh, juste j'aimerais revenir avant sur euh, ce qui s'est passé dimanche avec euh, gangway game et euh, Wout van Aert qui a euh, laissé en grand seigneur la victoire à Christophe Laporte euh, à l'arrivée, euh, après l'avoir notamment attendu euh, lors, du, lors de la troisième ascension du Mont Kemmel, Laporte était, qui, qui, qui avait l'air un petit peu plus en difficulté. Et on a vu euh, dans, dans, dans les médias belges, les médias flamands, euh, certains anciennes gloires, certaines anciennes gloires du cyclisme belge, notamment Tom Bolland et Eddie Merckx, qui considèrent que, pour eux, bah, John Hart n'aurait pas dû laisser la victoire à Christophe Laporte sur Game of the Game. Euh... Qu'est-ce que vous en pensez, vous
1: Moi, je suis d'accord avec eux.
3: Pourquoi Alors... <rire> On est là pour ouais. discuter. Si tu me dis juste... Oh, franchement, ouais...
1: Non, bah parce qu'on n'est pas sur une vulgaire étape d'un du, Tour de France ou quelque chose comme ça, avec un bon art qu'on a déjà gagné 3 sur l'édition. Là, on est sur une classique World Tour. Enfin, euh, renommée World Tour, ils arrivent pour la gagne. Bah, j'suis, déjà, je ne suis pas fan de, des équipes qui arrivent et puis bah, ça se joue la victoire. Enfin, ça ne se joue pas la victoire, ça se l'offre oh. Alors, autant sur une course par étapes je peux le comprendre, mais là, on est quand même sur une classique, enfin, World Tour, une des plus cotées, et euh, ah, un... c'est un peu l'impression que Van Art il est dit, bon, bah, vas-y, prends-la, moi, je ça me fait plaisir, tiens. Donc, euh, j'ai envie de dire, on n'en sait rien, enfin, Van Art l'a jamais gagné. Mmh. Si S'il l'a gagné une fois.
3: Oui, oui, 2021, tout à fait qu'il a déjà gagné dans un sprint, ouais, ça, euh... au
1: sprint devant euh, Nizolo tout ça
3: ouais. où c'était parti très très loin de l'arrivée hein.
1: pareil mais enfin ça reste quand même une grosse classique et je trouve ça dommage de que de l'offrir comme ça enfin je alors je sais que bah, les Boonen, Merck tout ça disent qu'ils pourraient, se... pourraient le regretter plus tard bon alors je sais pas s'il si euh, il regrettera d'avoir un grand VVL Game enfin d'en avoir loupé un mais euh, c'est toujours des scènes que je trouve dommage et j'aurais eu, ben, je peux pas dire du plaisir à les voir se disputer la victoire, parce que bon, mais euh, ça aurait été plus, on va dire, respectueux de la course que les deux se jouent la victoire euh, au sprint, euh, que d'avoir ce truc. Alors je sais que certains aiment la belle image euh, de coureurs qui passent la ligne dans les mains, enfin, la main dans la main, mais bon, ça reste une course, donc... Euh, moi, je sais que je suis pas fan. Et que je suis d'accord, du coup, avec les...
3: <rire> Par rapport à ça, je, je, je reprends pour citer ce qu'ils ont dit. Tom Bollon disait notamment un peu ce que, ce que tu disais en termes de comparaison, de donner une victoire. Quand bah, game, ce n'est pas une étape de Paris-Nice. On ne donne pas une classique. Pour lui, on ne donne pas une classique comme on peut donner une étape de, de, de Paris-Nice. Euh, Geoffrey, toi, qu'est-ce que tu en penses Alors, bah, moi, j'ai l'inverse parce qu'au
2: final... Euh... Pas sur une course de ce niveau, mais Bonn mais ou Merckx ont tous les deux laissé des courses gagnées par des coéquipiers. En général, c'était pas juste à, euh, à lever les bras et lui donner de ses un cadeau, mais euh, Bonn a fait le jeu plusieurs fois de ses J'ai souvenir d'un Bonn qui lève les bras parce qu'il est juste content d'avoir emmerdé les autres le sprinters dans ce sprint de vue sur la Via Roma et il lève les bras parce qu'il y a son coéquipier, Pozzato, qui est né en juste devant. Eddie ouais. Merckx, euh, c'est les championnats du monde qu'il a offert à un coéquipier euh, de façon en direct en le laissant prendre 10 minutes d'avance, mais quand même, c'est les championnats du monde.
1: Ouais, mais là, c'est différent.
2: Mais en quoi le fait que Van Aert laisse gagner la porte est différent de la porte laisse gagner Van Aert à arriver au et Eddie
3: alors, je vais anticiper la réponse dans ça, mais ça, pu... ça peut être juste en termes en terme d'image et de, de, de se dire, bah, Van Hart, il a montré que c'était lui le plus fort et que, euh, alors que. Non, bah... mais enfin,
1: moi, c'est surtout par rapport à Bounen ou, enfin, à Pozzato, cette année-là, sur son Remo, il part, et sauf que derrière, on n'a aucune certitude que Boonen, d'ailleurs, il fait pas troisième. Enfin, il fait quatrième même, parce qu'il se fait sauter par Paulini sur la ligne, si je pas de parce conneries. Il lève
2: les bras, il est Oui, mais Petaki au sprint. Il oui,
1: sauf sprint, que Petaki, l'a battu quand même. Et euh, dans un sprint à la régulière, il y a de grandes chances que Boonen fasse deux. Dans Donc, un
2: sprint à la régulière, il y a de grandes chances que Boonen fasse trois derrière Petaki, parce que Petaki va les rattraper Prozato. C'est tout à fait arrivé à Boonen de faire le pause.
1: Oui, mais du coup, dans, dans, dans tous les cas, ça veut dire que là, Boonen... Il... C'est pas qu'il a offert au lieu de lui, c'est qu'il a préféré que son coéquipier gagne plutôt que son adversaire du moment. Donc c'est totalement différent que tu arrives à deux et tu lui laisses en, complètement en te, en te mettant en retrait. C'est totalement différent. Si demain, dans, dans un groupe, bah, tu as, as deux jumbo, il y en a un qui part, et derrière, bah, Van Art il fait le jeu en contreant tout le monde, en ne roulant pas, et bah, oui, on pourrait dire qu'il aura laissé la victoire à la porte. Mais ça, il ne l'aura pas vraiment laissé. Là, il lui a vraiment donné. Euh... Donc pour moi, c'est totalement différent.
3: En titre, on pourrait arbitrer un petit peu euh, de quel côté tu te ranges, toi. Euh,
0: pff, moi, en fait, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas dû donner. Il euh, n'y bon, ah, a pas de raison non plus pour donner. Ça va pas, la porte ne va pas plus se donner, objectivement, pour Van Hart après. Parce que Van euh, Hart a déjà fait une étape de Paris-Nice. Uh, Jumbo, c'est un collectif quand même qui fait un peu tourner des victoires, un peu, notamment au niveau des, des deuxièmes leaders des secondes couteaux comme Laporte peut et encore, pour d'autres équipes, les leaders. Bref, uh, mais uh, bon, bon, Laporte, ça ne va rien changer pour lui uh, que Van Hart lui ait donné quelque chose pour son rapport à l'équipe. Van Hart, uh, l'intérêt de la communication de l'équipe, bon, oh, lui, il en a rien à foutre, uh, pas se mentir. Et il a déjà quand même plutôt bonne cote en Flandre euh, et dans le monde. Ce n'est pas ça qui va changer la face du monde. Mais à un temps... Euh... Donc pour toi, dans un sens comme dans l'autre, ça
3: n'aurait rien changé ça, un...
0: À mes yeux, c'est un don enfin, débat C'est euh... un peu les deux de la V qui, qui râlent. J'ai l'impression plus c'est surtout les Belges qui râlent. Euh, parce que bah, oui, ce n'est pas, pas le grand champion belge qui a gagné. Et au final... Euh... Je pense que c'est plus vraiment une histoire d'amitié que parce que Laporte et Van art ont vraiment l'air de bien s'entendre. Et euh, bon, Van Hart, ça a dû le faire kiffer, de... de donner une victoire à un grand VVL game à un coéquipier un ami, en plus, à lui. Donc, euh... Après, est-ce qu'il
3: peut aussi y avoir un côté où, où on se dit, où, où Van Hart peut se dire, bon, allez, on est déjà trop à avoir gagné, je te laisse la victoire, comme ça, hop, on sera tous unis autour de moi pour, pour le Tour des Flandres
0: il y a peut-être eu ça dans, dans, les, dans sa tête mais euh, bon je pense pas que dans tous les cas si on est réaliste euh, ni Laporte ni Benoît. peut-être Van de Barre mais bon je suis pas sûr non plus tout ce qu'il a montré euh, n'aurait pu rivaliser avec Van Der et Pogacar le seul qui peut rivaliser c'est Van art et bon dans tous les cas il, il y aurait une entière dédication euh, pour, pour lui
1: ouais, et euh... puis il doit y avoir une histoire de contrat aussi ça doit peut-être stipuler que bah, c'est Van Der le leader je
0: sais pas. Enfin, ça je pense pas que les coureurs signent une clause qui dit euh, bon, si es en situation face à.
1: Ah, ça non, mais bah, ça doit quand même être. Je pense que Van Hart, son... J'imagine que dans son contrat, il y a un truc où on lui dit pas, bah, bah, tu bosseras pour les autres. Enfin, j'imagine. Enfin, tu vois, il y a une histoire de statut dans l'équipe. Enfin, même... enfin, imagine, Van Hart, il gagne pas la course, jamais la porte, il va faire autour des Flandres, oh, bah, tiens, je vais jouer ma carte. Exactement.
3: Bon, après, pour faire, pour, pour faire des grands parallèles, moi j'ai envie de dire, c'est peut-être mieux à la limite que ça soit les coureurs qui décident entre eux, qui choisissent, plutôt qu'on se retrouve à un scénario euh, Paris-Roubaix 96 où le vainqueur est décidé dans la voiture par le patron de l'équipe qui dit Alors, ça sera toi, ça sera Musséo en premier, Bortolami en deuxième et ta fille en troisième. Au moins. Euh... C'est pire que dans la
2: voiture, c'est le patron de ma paye qui oui. téléphonait à l'EPVER pour dire qui euh, devait passer dans quel ordre. Au moins là, c'est les coureurs
3: qui ont qui, qui ont été maîtres de la course quoi. Ah, clairement, Après, moi, j'aurais aimé sprint
2: à deux. Ah oui, ça. ça. Non mais c'est les coureurs, c'est les coureurs qui l'ont décidé. Euh, Van Aert clairement, c'est si le sprint c'est de le gagner.
1: Oui, c'est pas les coureurs qui ont décidé, c'est Van Aert qui a décidé. Oui. si oui, euh... ouais, tu, jamais... <rire> tu veux gagner, hop. Non, j'ai pas trop envie.
0: Non mais la porte, la porte Après, je pense pas que si c'était fait naturellement, je pense pas que la porte aurait non plus fait le sprint. Euh... Même si c'était pas mis d'accord, je doute qu se... que si Van Dijk avait pas dit bon, ⁇ Je te laisse la victoire, je pense pas que la porte devrait sauter sur la ligne.
1: ⁇ Non,
2: non les... mais je
1: sais pas, ils disent bah, ⁇ On se fait le sprint ⁇ et puis là, chacun donne ce qu'il a. C'est sûr que s'ils arrivent tranquillement, qu'il y en a un qui lève les bras et l'autre qui le saute, là, oui, effectivement, ça fait peut créer des petites tensions.
3: Bon, sinon, en tout cas, on va... bon. Débat intéressant en tout cas, parce que ça a fait pas mal réagir en Belgique notamment, puis même un peu euh, sur internet, sur les réseaux sociaux, il y a tout le monde qui a voulu donner son avis, et c'est ça aussi qui est intéressant, pour ça que, vous, que, que je tenais à vous poser cette question, il y a plein d'avis différents. Euh, revenons un petit peu quand même plus au sportif, avec euh, le 3 classique, qui est euh, la seule course où on a vu Mathieu Van Der Poel, et Wout Van Aert face à face. Euh, d'ailleurs c'est la seule Flandrienne concourue Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar mais donc euh, le 3 classique s'est terminé dans l'ordre avec euh, Wout Van Aert vainqueur au sprint face à Van Der Poel et Pogacar est-ce que cette 3 classique on peut dire que pour ce qu'on va voir dimanche pour le Tour des Flandres qui arrive c'est la meilleure référence de la course qu'on pourrait voir euh,
1: au Tour des Flandres bah oui parce que justement c'est le seul moment où il y avait les 3 et puis, de par son parcours aussi, qui s'en rapproche pas mal, ça fait une, on va dire, c'est la répétition officielle. Mais, enfin, je veux dire, ça reste quand même hyper différent, parce que bah, déjà, le rond est beaucoup plus long. C'est le ronde. Et puis, euh, enfin, ça reste des courses pavées. Donc, euh, je veux dire, tout est possible. Tu peux mettre les mêmes forces en présence. Tu fais deux paris roubés dans la même semaine. Tu mets les mêmes coureurs, les mêmes conditions, tout. Et tu auras deux courses différentes donc euh, c'est difficile dire c'est c'est la meilleure référence mais c'est pas non plus une vérité enfin ça ne peut pas être pris comme une vérité
3: oui c'est sûr on que a... le scénario on ne fera pas copier coller hein. ça se trouve oui <rire> peut-être peut-être mais en tout cas il y a il
1: oui, euh, plein de paramètres hein. on va dire que il est probable que les trois coureurs de... qu'on retrouve les trois mêmes aux avant-postes et se détache plus ou moins rapidement mais euh, on peut aussi avoir des surprises.
0: C'est pas pourquoi il y aurait plus de surprises que, euh, que sur l'E3. Enfin, surtout que le rond, comme tu dis, c'est plus bon encore que le... Oui, Il y a 70 km de plus. Hein.
1: Attends, C'est rien, une bordure, une chute, une crevaison, Enfin, un gars qui part dans l'échappée qui résiste plus longtemps et puis t'as bah, un mec en plus.
0: Oui, mais euh, enfin, je vois pas pourquoi... C'est tellement une course difficile que enfin, c'est enfin, pas toujours plus fort qui gagne, heureusement, mais euh, c'est quand même vraiment une course... Particulièrement pour Home Fort, là où le 3, je trouve que ça laisse un peu plus la place aux outsiders et à des petites surprises, à minima d'un top 10. Bon, là, je ne pense pas que, par exemple, Garcia Cortina et Jorgensen fassent tous les deux top 5 sur le round, par exemple, en dehors du Big Free. Je pense qu'il y aura moins de surprises. Peut-être un nom qui aura émergé.
1: Enfin, tu vois, l'année dernière est comme une surprise avec un Madoas qui reviennent sur la ligne.
0: Oui, c'est ça la surprise, mais les noms en eux-mêmes sont pas des surprises, quoi. Ça, Ah oui, non, effectivement. Là, mais... Oui, c'est vrai qu'au niveau du scénario, oui.
3: Mais euh, fin, ce que, euh, fin,
1: là aujourd'hui, c'est, tu arrives dans... pour la gagne dans un groupe de trois, t'en as un, c'est ni Pogacar, ni Van Art, ni Van der Poel. bah c'est une surprise en soi, au vu de, enfin, et de la force euh, et... et de la forme des trois coureurs.
3: Même si on a, même si on a un groupe de 4 euh, tu serais surpris, quoi.
1: Pas enfin, presque, Alors, à la rigueur, un groupe de 4, pourquoi pas. Mais si tu me dis que on a un coureur là où les trois autres sont pas là, là ouais je serais surpris. Sauf évidemment si c'est une chute ou un truc comme ça, mais bon. Enfin aujourd'hui, l'attente qu'on a, c'est que ça risque de se jouer entre ces trois-là.
3: Geoffrey, euh, qu'est-ce que toi tu as pu retirer de, de cette E3 classique
2: euh, Beaucoup de choses, et dans l'ambiance, dans l'idée. Euh... Ça ressemble à ce qu'on aura, mais euh, pour moi, ce qu'on aura dimanche, ça sera radicalement différent de ce qu'on a eu les dernière fois. Et j'ai c'était euh, le genre de truc qu'on peut avoir sur le rond, de... c'est typiquement Asgraine qui va vendre vers le sprint. Cette différence, bah, la distance 170 km de course, c'est là où le rond de passer quand on sera sur le Molenberg, le premier pavé, le premier monté avant, ça permet de. De l'ambiance et dans le train, mais c'est là qu'il y aura une vraie première euh, sélection euh, importante, disons. Et le Mollenberg, après 170 km de course sur le Tour des Flandres, il reste encore 100 bornes, il reste encore une douzaine de mots, il reste encore plein de pavés. Arrel que 170 bornes de course, bah, es dans la Carnomelbeckstraat, et après il ne reste plus euh, qu'un pavé, le Tigenberg, il s'infoplaque un mot. Il euh, y, y a une distance de course qui est ultra importante avec une bataille au placement permanente. Il y a les le petites routes avec le, le goudron dégueulasse qu'on peut retrouver à plein d'endroits en Flandre qui force à être concentré même quand tu traverses des villages après 70 bornes de course et qu'il tu restes encore une heure et demie avant de faire le premier pavé. Et cette usure, ce stress permanent fait que euh, le tour des Flandres est une course unique. Et si ça suffisait pas, il euh, y a un truc qui est sur le Tour des Flandres, qui est à par ailleurs, c'est le Copenhague On peut tous passer. Euh, tu as fait la course parfaite jusque-là, et tu es en 11e position, et c'est nickel. Le mec qui est 9 il se casse la gueule, il se retrouve en travers de la route, es à pied dans du 22%. Oui,
3: c'est sûr que le Copenberg, le voilà. le, le c'est euh, un des rares euh, monts-flandriens qui est emprunté par euh, seulement le Tour des Flandres. Si ce n'est...
2: Ah, le Copenberg est autour des Flandres, ce que Harambert est à,
3: à Bon, avec euh, un peu moins de présence, qu'il y a eu des <rire> complications historiques et c'est plus facile avec les braquets d'aujourd'hui de les passer qu'avec les braquets des années 70-80.
2: <rire> bon, après, dans bon. l'idée, c'est plus facile de rouler sur Rambert avec les pavés qu'il y a aujourd'hui à Rambert que la tronche de pavés qu'il y avait dans les années 70-80.
3: C'est pas faux, mais je dis ça parce que le Copenberg a été longtemps mis de côté par le Tour des Flandres. Hein, c'est juste de ce côté-là. Euh... La manière de direction
2: qui roule sur un coureur, c'est sûr que ce pas idéal en termes d'image. <rire> oui. Ça,
3: euh, Pauvre coureur suédois dont j'ai oublié le nom. Danois. Danois. Voilà, oui, c'est ça, tout à fait. Euh... Bon, pour revenir euh, vite fait un peu à, à l'E3 classique, bon, donc. Pour vous les avis divergent, on a Geoffrey qui dit que ça sera complètement différent, Anselm qui dit que ça sera. Euh, on, on peut avoir quasiment euh, copier-coller, etc. Enfin, bon, il, il peut tout se passer. Après, le cyclisme, ça reste le cyclisme, <rire> on sait pas, on peut pas, impossible de prédire ce qui pourra s'y passer. Mais euh, pour revenir au, à l'E3 classique, euh, en termes de hiérarchie, justement, entre, euh, entre notamment ces trois trois fantastiques un peu on va dire sur les pavés à savoir Van Aert, Van Der Poel et pogachar qui vous a semblé le plus fort ou un qui peut-être un peu moins fort est-ce est qu'on a vu un peu une différence de hiérarchie en tout cas sur, sur, sur ce Grand Prix E3
1: ah, Van Aert semblait moins fort mais pourtant c'est lui qui gagne mais je, bah, typiquement on se parle de, de ce dont parlait Geoffrey sur le, les monts et le tour des flancs de la distance si on a un scénario similaire à l'E3, je pense que Van Aert n'arrive pas sur le, dans le final avec euh, Van Der Poel et Pogacar comme l'année dernière. Parce que sur les monts, il a quand même montré des limites et il était pas loin de péter euh, lors du Grand Prix E3. donc euh, sur, euh, Avec la distance euh, du, du tôt, Tour des Flandres.
3: C'est-à-dire que tu penses que l'aspect endurance, qui sera beaucoup plus important sur le, sur, sur le Tour des Flandres, va agrandir, accentuer les écarts dans, dans le passage des démons
1: bon, je, je dirais que ouais. Après, Van Aert a, plu, a couru, là où les autres n'ont pas couru entre-temps. Est-ce que ça lui servira d'avoir, enfin, s'il aura fait du pris du rythme, fait du volume, des efforts, là où les autres arriveront peut-être plus frais Donc je sais pas... Ce... Je sais pas en fait si ça va jouer en sa défaveur ou pas. Mais on va dire que sur le, le, on va dire sur le début de saison, est-ce euh, qu'on a vu bah, le, celui, qui, on va dire celui qui a présenté une faiblesse, c'est Van Art.
3: toi est-ce qu'on peut euh, est-ce que, est que tu rejoins Anselme sur le fait que euh, Van Art a montré des faiblesses qui pourraient poser problème euh, dimanche sur le Tour des Flandres
0: À ah, sans souci, surtout que euh... On sait que pour Pogacar, il était monstrueux l'année dernière et qu'il y a seulement Underpool euh, qui a pu suivre et encore qui a galéré dans... Je crois c'était dans le dernier point. Bon, à la limite, euh, je pense qu'on en parlera après, mais euh, celui qui pourrait être avantagé justement sur le rond par rapport à... par rapport à l'E3 et qui pourrait faire office de surprise, comme, comme ce dont on parlait tout à l'heure, euh, c'est Madouas. Bon, la distance c'est à l'avantage tout ça et on parlera des français plus tard euh, je crois mais euh, j'ai pas peur de dire que Van Hart a moins de chances que euh, que Madouas euh. même si j'en fais mon favori et Van Hart, malgré tout parce qu'il a un bon collectif
1: oh le a, grand euh... écart oh le grand écart
0: ah, c'est grand écart attention je fais de la est... <rire> est... on enfin,
1: met non, un grand favori mais à croire qu'il a plus de chances que gagner de lui quand même enfin...
0: waouh non mais tout dit à... non parce que objectif avec il a le collectif, il a le euh, mine de là, Ça lui aussi, quand même, un peu en de pression fait que ses coéquipiers gagnent. Mais on euh, ne sait jamais. Enfin, le rond, c'est euh, le plus fort qui gagne. Et bon, quand même, il y a des coups Je sais pas. Je vois un scénario où Van Hart gagne. Euh, c'est celui où euh, les deux, Van euh, der et Pogachar, se, se regardent un peu, se reniflent et où peut revenir avec ses coéquipiers. Ou sinon. Là où ses coéquipiers anticipent et, euh, et l'aident. Mais il euh, y a possibilité. Mais oui, pour, en conclusion, ce sera quand même dur <rire> face, face aux deux. Face aux deux euh, voilà. donc, donc, pour toi, euh, Van der Poel et
3: Pogachar ont pris un léger ascendant. Euh, parce que ce qu'on a vu sur le, sur le Grand Prix de 3 avec euh, l'ascension des monts et euh, notamment euh, Van Aert qui avait un peu de mal à suivre euh, sur les derniers passages du Peterberg et du, et du vieux Cormont. Si je résume bien, tu m'arrêtes si, si, si je déforme tes propos. Je ah, euh, ne déforme pas, hein, c'est ça. un avantage, mais... Euh, bon. Pour revenir sur un élément qu'Anselme a, a évoqué, c'est euh, le fait que Mathieu Van Der Poel et Tadei comme je l'avais dit tout à l'heure, n'ont pas couru d'autres classiques flandriennes que ce Grand Prix E3, cette E3 classique qui était vendredi dernier. Euh, Tadei Pogacar est parti en stage à Monaco, Mathieu Van Der Poel est parti en Espagne, alors que Wout Van art lui, en face, est resté en Belgique, il a couru en Game Battle Games ce dimanche pour vous est-ce que euh, Mathieu Van Der Poel est à Ipogacar, ils n'auraient pas eu intérêt à venir faire euh, rester un peu plus en Belgique et faire au, au moins une deuxième course euh, flandrienne avant le Tour des Flandres
2: l'année dernière Mathieu Van Der Poel il fait une seule course flandrienne avant le Tour des Flandres
3: des le... services. À travers la, à travers la, la
2: Flandre alors il l'avait gagné, cette année il a fait deuxième sur une course Pareil, Pogatchar avait fait que celle-là, je dis pas de bêtises.
3: Ouais, ouais. Oui, il, il avait fait aussi que à travers la Flandre.
2: Donc euh, ça va rien changer. Bah disons, euh, comment dire Ils sont euh, affrontés sur différents terrains. Ils sont affrontés un peu à Strad à Milan sans Remo, un peu à donc, ils sont quand même. On air pour le aurait fait aucune classique. Il voudrait débarquer sur le Pour des Flandres. Effectivement, ce serait compliqué, mais il y a Milan Sans Renault qui sont dans un cadre complètement différent, mais en termes de, de pression et d'attente de résultats sur une grande course d'un jour, sont déjà préparés sur ce point-là.
3: En salle, Métitouan, ça, ça vous surprend de les voir aussi peu présents sur les classiques flandriennes
1: bon, Non, parce qu'aujourd'hui, on sait que le, le, la mode est au stage et au, pas forcément à la course. Après, moi, je trouve ça dommage. Enfin, dans ma tête, c'est tu les fais ou tu les fais pas les classiques. C'est enfin <rire> même Van Art Aert, il aurait pu faire aussi, il aurait pu courir aujourd'hui. Enfin, je, je pense pas que ça aurait changé grand chose.
2: Enfin, Van Aert et Van der Poel, même les cyclocross, ils ne font, font pas les deux courses de chaque week-end sur toute la saison. Ils les font sur les classiques, donc... et franchement, je préfère qu'un mec comme Pogacar et... vienne déjà sur le Tour des Flandres. Et que des années les grands tours se sur les pavés parce que c'est sûr que
3: voir un double vainqueur du Tour de France qui s'aligne autour des Flandres en, avec... en... en espérant gagner c'est quelque chose que ça, fait... ça faisait quand même assez longtemps qu'on n'avait pas vu ça quoi
2: et c'est ça, si on remonte de quelques années en arrière, c'était hallucinant. On avait Bradley Kings au départ du, de Paris-Roubaix du tour des Un vainqueur du tour de France qui est présent sur les pavés. Il y a quelques années, on se retrouve dans un débat. Gatcher, hey, euh, il n'a fait que Arl avant le rond.
3: <rire> Comme quoi, le temps passe vite et, euh...
0: <rire> et on ah, s'habitue vite trappe... à sa
3: présence sur les pavés.
0: Hein. Je voudrais pour Vanderpool, sinon, juste que, euh, bon, il fait quand même euh, euh, 3 de San Remo l'année dernière avec euh, en reprise. Donc euh, bon le fait de tout courir pour lui euh, c'est pas un souci et je trouve ça bien aussi que les deux aient pas fait de plus de de, fond de rien, parce que au moins ça permet de, de changer de tête parce que alors, toujours euh, ça permet de laisser Bernard, les, les autres Jumbovis m'a gagner on sait. Ouais, exactement. <rire> d'y changer de tête, voilà, je gagner de sont pas là. Euh,
3: bon en tout cas donc du coup le fait que euh, Mathieu Vanderpool et Telle n'aient n'est couru que le 3 classique Visiblement, ça ne vous inquiète pas, puisqu'ils avaient fait aussi, en effet, comme vous l'avez dit, couru une seule course flandrienne l'année dernière avant le ronde, qui était justement le twarce à travers les Flandres. Euh, avant de se pencher sur les favoris de ce Tour des Flandres 2023, euh, j'ai envie de revenir sur une équipe qu'on attendait chaque année, qu'on attend toujours chaque année. Et là, maintenant, cette année, même depuis l'an dernier, ah, c'est quand même très compliqué, c'est la Soudal Quick-Step. Euh, J'ai compté. Euh, on est tout simplement sur une série, euh, c'est-à-dire depuis la dernière euh, classique flandrienne, je compte large, je retiens depuis la dernière, euh, depuis la victoire de Fabio Jacobsen euh, à kürn bruxelles kurn l'année dernière, il reste sur... 9 courses avec l'Omlop, Kurne, E3, Gant, à travers la Flandre, Le Ronde et Roubaix. Ça fait donc au total 9 courses d'affilée, sans podium. Pour l'équipe de Patrick Lefeuveur, c'est euh, depuis 2003 et euh, la création de l'équipe Wixtep, c'est la pire série de l'histoire. Qu'est-ce qui leur manque maintenant Parce qu'on reste sur, euh, y on a euh, David Ballerini qui vient me faire 2 top 10 au sprint euh, sur l'Omlop et sur le, à travers la Flandre. On a... Euh, Fabio Alcopsaid qui fait aussi un top 10 à kurn Bruxelles kurn mais on ne les voit plus arriver à jouer les premiers rôles euh, en attaquant, en tentant des coups. Euh... Qu'est-ce qui se passe
1: J'ai envie de dire, il leur manque un bon coureur. Plus une vanne, mais...
3: Non mais c'est en même temps Ils bonnes ont une bonne réponse, quoi.
1: Mais en même temps, ils ont plus fin, de, de top coureurs. Ils ont longtemps profité de Boonen Ensuite, ils ont eu quand même enfin, une, tout une, toute un effectif bah, un peu à la jumbo aujourd'hui avec quand même euh, tout un groupe, les Terstrash, Tibar, tout ça, où on était quand même sur du très bon coureur euh, régulièrement cité favori. Et aujourd'hui, bah, sur le Tour des Flandres, à un moment, on aurait pu parler de d'Arla Philippe, mais il est quand même vachement en retrait. Asgreen l'a gagné, mais cette année, bah, enfin, euh, j'ai pas l'impression d'avoir le azrin de il y a deux ans.
0: Bah, si il est pas en quoi, donc,
3: euh... Si, quand même, on le voit, mais euh, bon. Sur le... bah,
1: si on le voit, mais il est, enfin, il est quand même en. en... en... Très en second rideau, enfin... Hein, ouais,
3: pour ah, pour, bah, euh, pour, 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 ah, pour Kasper Asgren, le meilleur bon. exemple que j'ai, c'est dans le Station de Berg sur le 3, c'est lui qu'on voit euh, au pied de la montée euh, essayer de faire un peu l'effort, et puis tu as euh, Mathieu Van Der Poel <rire> qui arrive qui déboule, et, et euh, Kasper Asgren se fait complètement enrhumé et il arrive pas à suivre.
1: Ouais, donc voilà, pour moi, genre là, il leur manque quand même, on va dire, la tête d'affiche... Euh parce que le collectif hein, ils ont le collectif pour, ils ont l'expérience mais face aux, aux trois, euh, trois gros coureurs qu'on a là, ça bah, ça suffira pas.
0: En plus de bons coureurs parce que bon, c'est vrai que enfin plus que ce qui leur manque bons coureurs, il leur manque de, bon corps, leur manque de, de forme, c'est bon coureur parce que bon quand même à la Philippe passe ce Green, euh, euh, c'est pas les derniers perdants de la veille, mais ce qui leur manque c'est surtout de la chance aussi beaucoup parce que soit ils tombent malades, la Philippe sur le 3 euh, il avait pas trop mal avant que ça lance et euh... bon
3: ouais, il avait des problèmes gastriques hein, la Philippe il était malade, <rire> c'est un, et... un
0: virus qui a traîné un peu dans l'équipe hein. c'est bon, il a toujours des problèmes mécaniques au mauvais moment des crevaisons, <rire> euh, des sous de chaîne bon. voilà. euh, Asgreen il est malade une fois sur deux aussi j'ai l'impression bref euh, que ce soit les maladies, les ennuis mécaniques ou les chutes même on a vu avec Merlir aujourd'hui enfin du coup je sais pas quand ce sera mais sur <rire> Voilà, sur à travers la Flandre soit à travers les Flandres, euh, il leur manque toujours un peu de chance aussi. Euh, ça leur fait défaut. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont soudainement une guigne Peut-être que le fait vert a invoqué les mauvais dieux, je ne sais pas. Mais... Geoffrey, pour conclure, il euh, faut arrêter de compter sur la soudaine
3: Quickstep euh, sur les pavés maintenant
2: L'équipe Quickstep elle n'est pas en grande forme depuis deux ans, comme c'était dit, mais mine de rien, euh, c'est la seule équipe où, au départ il y aura cinq coureurs sur les sept qui ont déjà gagné une classique ou une semi-classique dans le flambeau. Il n'y a aucune autre équipe qui peut mettre Est-ce qu'ils sont favoris Individuellement, non. Clairement, les favoris, c'est Van Der Poel, Van Aert, Pogacar. Il y a quelques outsiders secondaires auxquels on va penser en premier. Et du fait de leurs résultats, ce n'est pas eux qu'on va penser en premier. Maintenant, est-ce que c'est improbable de voir un mec comme Lampa je sais pas, sortir de nulle part et aller la gagner, c'est pas ce qui est le plus attendu, mais c'est pas improbable pour autant.
3: Donc euh, tu n'enterres pas de suite euh, vraiment les espoirs pour, euh, pour, pour l'équipe de Patrick Lefever. quoi.
2: Non, 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 sur le Tour de Flandres ou sur Paris-Roubaix, c'est pas l'équipe que j'ai pensé à enterrer, même s'ils si, même sont là. Euh... Il y, a, il y a un adage en vélo qui dit qu'il faut toujours se méfier d'un au sprint. Euh, pour moi, il faut toujours se méfier d'un step euh, sur les pionniers. <rire> ah, il vaut mieux,
3: vaut mieux faire attention. Mais c'est vrai que euh, c'est vrai que par rapport à tout ce que vous racontez un peu sur le fait qu'ils voilà, qu sont moins présents, moins au niveau, un peu moins euh, de chance aussi. Il y a peut-être aussi euh, de se dire bah, là sur tour des Flandres, il va falloir euh, courir. Euh, bah, différemment de comment on courait jusqu'à 2021, c'est-à-dire il va falloir bah, cette fois chercher à anticiper, à anticiper les coups et ne pas attendre que le coup se lance, parce qu'il n'y ben, a peut-être plus forcément maintenant les coureurs pour euh, suivre les euh, Pogachar, Van der Van Der Poel. Tu
2: penses qu'ils vont devoir changer en anticipant bah, qui fait tout péter dans le Copenberg et à son de l'arrivée, Philippe Gilbert qui fait tout péter dans le cours Non mais le... je dis ça par Pardon. rapport à ce qu'on voit après. cette année. C'est dans l'ADN de cette équipe de faire tout péter de loin et après de jouer sur le collectif. Voilà quoi, est-ce que... Enfin, C'est même... juste que
3: cette année, il, il, il... donc pour toi, si je comprends bien, ils continuent d'anticiper mais ils n'arrivent même plus à faire la différence en essayant d'anticiper.
2: Ils n'arrivent pas mais ce n'est pas ça qui va leur empêcher de faire.
0: Philippe sur, le... sur la les Flandres, hein. c'est lui qui fait péter en premier. Enfin, La première grande banderie, c'est à la Philippe aujourd'hui. Enfin, sur, le... sur la traversée Flandre.
2: C'est ça, moi, je... clairement, un mec comme à la Philippe, j'imagine bien euh, mettre une attaque de bourrin dans le PRN euh, après 180 bornes euh, et du coup à 90 bornes de l'arrivée de la longueur du de Tour des Flandres ou dans le Canary Berg.
3: Ouais, il faudra voir déjà pour Julien-Philippe euh, quelle jambe il aura. Il avait dit après l'arrivée de... de cette à travers les Flandres qu'il euh, lui manquait encore un petit peu de jambes euh, justement, il, avait, il en avait profité pour rallonger deux heures après la course. Euh, C'est ce que pas mal de coureurs avaient fait. il faudra voir aussi justement un peu tous ces niveaux physiques et espérer que euh, la malchance fuit des coureurs, hein, notamment euh, Florian Sénéchal qu'on a vu à peu, à peu près crever ou euh, chuter sur à peu, à peu près toutes les courses où il y a eu des pavés cette saison, j'ai l'impression. Euh... Ouais,
2: enfin, pour, juste pour redonner un truc par rapport à la philippe aime bien les courses qui sont longues. Quand ah, on sera au deuxième passage de Courmont les coureurs auront déjà couru 30 bornes de plus que la longueur de l'intégralité de la course d'aujourd'hui. Voilà, voilà,
3: parce que euh, sommet du deuxième passage du vieux Mont, on sera à 219 km. Enfin, les coureurs seront à 219 km dimanche. Euh, mais il en restera encore un sacré paquet, euh, quoi, 55 à peu près, d'ici l'arrivée. Donc il ne faudra pas, se... pas crier victoire de suite. Et bien justement, on avance pour parler des favoris de ce Tour des Flandres masculin. Je précise en masculin parce que je sais que Geoffrey, après, aura un petit mot sur la course féminine qui se courra dans la foulée de la course masculine. Mais donc, ce Tour des Flandres masculin ce dimanche avec, si j'ai bien compris, un trio qui se détache légèrement avec <rire> Wad Van Aert, Mathieu Van Der Poulet et Pogacar. Euh, quel serait votre choix, votre favori Alors qui tourne. T'avais vendu la mèche tout à l'heure. Pour toi, même si tu vois Madouas finir mieux que Van Art, ton favori, c'est votre Van Art.
0: Exactement. Wood Van Art euh, qui, qui se fait battre au sprint par Madouas. Euh, oui, plus sérieusement, euh, Van Art, euh, bah, comme j'ai dit, euh, il a un gros collectif. Il peut la jouer finement, même s'il si, bon, pêche un peu dans les monts. J'y crois. Voilà. Après, c'est peut-être pas le choix le plus objectif. C'est peut-être pas le choix de la raison, mais... Euh... Et j'aimerais que ce soit plutôt Van Der Poel ou Pogachar qui la gagne, mais quand même, je crois en Van Aert.
3: Donc on a un Van Aert côté titouan. Anselme
1: ah, Moi, je pars plutôt sur Mathieu Van Der Poel.
3: Alors, pourquoi Mathieu Van Der Poel
1: bah, Son Milan Remo quand même nous montre qu'il est quand même dans une sacrée forme. Euh, son E3 confirme ça. Et euh, je le pense supérieur à Van Aert dans les, dans les monts. Au vu de Milan San Remo et de l'E3, j'ai du mal à voir Pogacar le lâcher dans les monts. Et je pense qu'il lui sera supérieur au sprint. Euh, avec, euh, le, le, fin, il l'a déjà, déjà gagné deux fois le Tour des Flandres. Au vu de son expérience, il s'est déjà fait battre une fois dans un sprint euh, par Asgreen. Je pense que là, il, disons qu'il saura éviter. Et pour moi, euh, hormis euh, un peu un problème mécanique ou quelque chose comme ça, j'ai du mal à voir un coureur capable de lâcher Vanderpool. Et en petit comité, il est redoutable. Donc
3: après euh, Vanderpool face à Asgard en 2021, il me semble que c'est juste qu'il était vraiment mort, quoi.
1: Ouais, ouais, mais enfin, j'ai envie de dire que aujourd'hui, je pense que il sera pu euh... Enfin, il a quand même appris depuis à se à gérer un peu plus ses efforts, à moins s'éparpiller. Et donc, je pense qu'il sera. Qu il aura pensé à garder une cartouche pour le sprint.
3: Et Geoffrey, pour euh, terminer ce tour des favoris, tu miserais pour qui, toi, dimanche
2: il y a, il y a, Pour moi, il y a deux noms qui ressortent entre celui que j'aimerais gagne, qui gagne le, le record de victoire avec euh, Mathieu Anderpoul. J'ai enfin, envie de le voir gagner plus que je pense que ça euh, va gagner. Et je pense que le favori sera euh, votre art. Parce que euh, je trouve qu'il a beaucoup gagné en intelligence de course dans les dernières à se disperser dans les efforts pour se retrouver à être décidif au bon moment quand il y a besoin de l'être à ne pas se forcer sur le moment et sur une course très très longue et très usante, ça peut se retrouver à être utile.
3: Justement, il n'y a pas de risque pour toi que euh, bah, euh, le petit écart qu'on avait vu sur le 3 classique euh, finisse par être trop important et qu'il se fasse lâcher par Van Der Poel et pogachar euh, dans une montée
2: eh ben, même s'il est euh, une portion d'une dizaine de bornes en ligne droite, tout ça peut être tendu, ça peut se regarder. Et oui, j'imagine très bien pour faire faire la même connerie de fois de suite. C'est pour ça que, que, que je reprends un cœur potentiel, podium potentiel.
3: Donc, ton scénario, ça serait quoi Van Ars qui revient dans le dernier kilomètre et qui bat Van Der Non, mais il y, y a trop de scénarios
2: possibles hein. possi sur le Tour des Flandres Et même quand tu les listes tous, tu te retrouves à voir un Casper Asgren qui bat Mathieu Van Der Spoon dans dans Sprint à deux. <rire> ah, ça vous a marqué, euh... ça, je le sens. Mais, mais ça, <rire> ou un Stein de Volder qui le gagne deux fois de suite, ou un Jackie Durand qui se retrouve à le gagner dans l'échappée, ou un autre Ou
1: Bettiol qui le gagne.
2: Ah, Bettiol a gagné dans le monde, c'est vrai. Bettiol mais voilà quoi. Le, le... Le Tour des Flandres et Paris-Roubaix sont deux courses On va avoir là les, très probablement les deux plus belles courses de l'année, dimanche et dimanche prochain. Et si ce n'est pas les deux meilleures journées cyclistes de l'année, elles sont faciles toutes les deux sur le podium de toute façon.
3: Et c'est qu'on aura eu une euh, grande suite de la fin de saison aussi. Hein.
2: C'est ça, ouais. S'il y, si y a des courses qui sont mieux que le Tour des Flandres et ou Paris-Roubaix, euh, en général. Euh, Il faut.
3: faut la, la barre est placée haut. Ouais. Pour revenir à Wad Van Aert, euh, alors on a beaucoup parlé de la, de, de, de la domination qu'on a vue de l'équipe Jumbo depuis le début de cette campagne des Flandriennes. Est-ce que l'équipe Jumbo pourra avoir un rôle aussi important, un rôle particulièrement important autour de Wad Van Aert, ou euh, bah, une fois que Van Der Poel et Pogacar attaqueront, euh, Van Aert sera un peu tout seul
2: Le rôle qu'il peut avoir, je pense qu'il sera indirect. Ça pourrait être dès qu'il y a des mecs qui vont attaquer. Supposons qu'il euh, voilà, y a un groupe de 7-8 coureurs qui va partir tu peux être sûr que tu auras un, un John Morrison qui sera devant et qui ne mettra pas et Qui va juste être devant pour emmerder les autres et qui ne va pas passer. Et ça va mettre les amis à chaque fois.
3: Donc à chaque fois de, de, de venir gêner, freiner les coups et de préserver Van Aert qui n'est... De, 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 de limiter son nombre de cartouches à, à utiliser. Et d'empêcher qu'un
2: coup avec, je sais pas, moi... Euh, euh, Cosmo, Frost, Steven, Lampart, Faulès, et Moritz, et et voilà, il y a un assis comme ça qui part. Eh ben, s'il se retrouve à avoir un Laporte ou un Benot dans la roue, ben, ce mec-là, il va être derrière, il va tranquillement, il ne va pas passer à Arlès, c'est la merde. Et le coup ne va pas nécessairement partir. Et Van Aert, il pourra attendre sagement que Pogachar et Van Der pour bouger avec eux.
3: Et dans tout ça, donc, euh, bon, on, euh, on m'avait bien parlé de, de Walt Van Hart. Enfin, euh, a, a évoqué Mathieu Vanderpool aussi. Euh, et euh, <rire> Geoffrey, je sais que as le car qui parle un petit peu pour Vanderpool. Mais euh, pourquoi pas vous ne l'avez pas cité, Talepogachar Alors qu'on a vu que euh, sur l'enchaînement euh, final, Vieux euh, sur paterberg le, sur le 3 classique, euh, c'est lui qui avait mis dans le dur un peu tout le monde.
2: Manque d'expérience. Manque d'expérience et en même temps, beaucoup trop attendu.
1: Ouais, il y a un moment, où il en fera trop. Ouais, il manque de finesse tactique aussi. Ouais, Toujours puis s'il se retrouve éthique. dans un scénario en oh. petit groupe, l'année dernière, ça veut lui revenir en mémoire. Il va. Il penché, ouais, ouais il, sera, il sera capable de perso sans froid, de s'énerver. Et, de... et puis oh, après.
0: C'est pas le coin qui est perso sans froid, mais. Euh...
1: Non, mais s'il se retrouve avec un vendeur Poel comme l'année dernière et qu'il sent que derrière, ça peut revenir. Je pense qu'il est capable de perdre son sang-froid ou alors il va attaquer, il va rouler et puis il va en amener un au sprint.
3: J'y crois pas des masses, hein, je le vois très bien capable de faire un petit regard caméra avec je gère. <rire> je le vois plus capable de faire ça que de paniquer, si tu veux, Anselme.
1: Bah, pas de paniquer, mais non, parce que je pense pas qu'il panique, mais de, enfin, de se redire qu'il va encore se faire avoir au sprint et faire 4 d'un sprint à 2. Donc, euh... Parce que c'est ce qui est quand même assez improbable.
3: Et après aussi, ce qui peut jouer, c'est aussi le fait que, bah, comme, il est, comme il a moins d'expérience sur les pavés, vous l'avez dit, c'est un coureur qui a un peu, qui en général est moins bien placé à la, à la board, à l'approche la, des secteurs pavés et qui, ça, ça, peut jouer, ça, peut jouer, contre lui aussi.
1: Bah forcément.
2: Il est ultra agile sur un vélo, donc même s'il va avoir à faire, perdre, perdre de l'énergie sur du replacement, euh, pas nécessairement, lui qui va de plus là-dessus je pense que ce qui pourrait l'handicaper, c'est un manque d'expérience générale sur les flambriennes et euh, se disperser un peu trop dans les efforts. Et je pense notamment euh, des grosses attaques par moment, pas nécessairement bien, euh, bien placées et, euh, et ça risque d'être des choses qui vont lui manquer dans le film. C'est sûr que, que
3: à l'inverse de Van Aert, dont tu disais que c'est un coureur qui a appris à se canaliser, à mieux doser ses attaques. Pour Pogacar, de ce côté-là, il est encore un peu plus chien
2: fou hein. Et c'est ça, et Pogacar, il a une excellente euh, vitesse de pointe, et euh, ce qui va le gêner dans l'éventuel sprint dans le final, c'est pas tant la stratégie ou la manière de gérer le sprint, ou des reminiscences de ça pourrait plus être euh, de, de l'énergie perdue tout au long de la journée.
3: Bon, il y a aussi euh, une liste d'outsiders qui peut être euh, longue comme le bras, est-ce que comme ça, à la volée, vous auriez... Euh... Un coureur qui pourrait être un peu comme ça la, la surprise de ce Tour des Flandres dimanche hein.
2: Nelson Paules.
3: Paules Alexander on Christophe. Faire, euh, alors, qu'on a vu faire troisième justement ce mercredi sur A Travers les Flandres. Alexander Christophe qui était dans l'échappée sur A euh, Travers les Flandres. pour.
2: Euh... Alors, on l'attend jamais, mais au final il fait top 10 tous les ans sur le rond. Mais...
3: <rire> alors, je crois, j'avais vu la stat, il va falloir que j'aille vérifier ça. Je crois qu'Alexander Christophe est sur une série de. Euh... C'est 9 top 10. Je crois que c'est ça. Voilà, c'est. Euh, attendez, que je prenne la bonne course, évidemment. Quand... Ah non,
1: c'est pas consécutif, par contre.
3: Comme référence consécutif. Ah non, mais. Non. Alors en fait, Alexander Christophe n'a jamais fini au-delà de la 18e place sur le Tour des Flandres. C'est en
1: 2021.
3: Et l'année dernière, il, pour il être... était 10e.
2: Ça pourrait être son 10e top 10, c'est ça, s'il a vu passer la stat aussi. Ce qui est énorme pour un, un coureur qui est pas du point.
3: Ça serait son 9e top 10. 9e top 10 ouais. Le dixième sera pour 2024. <rire> mais oui, c'est sûr que euh, Norvégien Alexander Christophe n'est pas vraiment du coin quand on est, quand on est à Oudonard. Bon, Titois, un, un nom à rajouter parmi les possibles surprises Enfin, eux, euh... je dis surprise, mais euh, ça peut très bien être un coureur qui est, qui est au, au niveau juste en dessous du trio et qu'il euh, profite sur un scénario particulier.
0: Ah, je vois bien un petit mot Rich quand même. Hein. Euh... Il a fait... Je crois qu'il a fait quelques top 10 déjà sur le round. Euh, il semblait très très fort euh, déjà à gambé Game et je crois l'E3. Il était très fort
3: aussi. Alors maurice n'a jamais fait mieux qu'une 22 e place l'an dernier sur le Tour des Chambres. Ah et En, bah. en euh, deux euh, participations.
1: Tu changes de coureur donc.
0: Non même pas. Non, non, je reste sur celui-là. Je reste sur celui-là malgré tout. Il paraît très fort et euh, je ne vois pas pourquoi le, le Ronde... Euh... N'irait pas à ses qualités. Bon, c'est sûr que expérience, dans ces cas-là, euh, pêcherait un peu pour lui. Enfin, une expérience toute relative, mais, Mais enfin. non, je le vois bien en, en dark force, comme euh, diraient les... les amis britanniques.
2: Ouais, parce que bon, le, le dernier cinquième de Paris-Roubaix, qui manque d'expérience pour euh, le Tour des Flandres, c'est pas tous les mêmes pavés, mais en termes de, de gestion de placement de course, c'est plutôt un mec qui passe bien les bosses. Donc...
0: Non, voilà, c'est clair, c'est pour ça que je dis relative une expérience, c'est que... Euh, oui, puis
3: on l'a vu même euh, sur, sur ce printemps, il était quasiment à chaque fois dans les coups, dans les échappées.
0: Euh, et il s'est jamais non, caché, quoi. De toute façon, c'est un des meilleurs gaziers du peloton. donc, à euh, oui, bon, partir va. de ce moment-là, on peut pas parler d'une expérience, mais ce que je veux dire, c'est que, bah, comme tu soulignais, il n'a pas fait mieux que 22e, et il n'est que, de, entre guillemets, de participation. Bon, cela dit, Togacha n'a qu'une participation, ça ne nous, nous empêche pas de le mettre dans les favoris. Et, euh, oui, non bah, je, je crois quand même en Moritz euh, pour un podium qui ne serait pas un des trois, euh, des trois gros. Et sinon, bon, comme je l'ai dit, le, euh, le breton, notre bon breton. <rire> Justement, j'allais vous poser la question sur
3: euh, les, les, les meilleures chances françaises. Donc euh, bon, il y a à dire il y a deux noms qui vont ressortir, les deux qui ont le plus marqué pour l'instant. Euh, cette campagne de Flandrienne côté français, c'est euh, déjà... Évidemment, Christophe Laporte, vainqueur à Gand et Velgame et vainqueur à travers la Flandre. Troisième euh, à l'OMLOP et sixième à Kurne pour compléter. Pas mal, quand même, comme, comme bilan. Et aussi donc Valentin Maloas, notamment huitième du Grand Prix E3. Donc, bon, voilà, Valentin Maloas pour, pour Titouan. Geoffrey Anselme, euh... qui ça pourrait être, la meilleure chance côté français Ça peut être ah. un, un coureur autre que Laporte ou Maloas même. Je veux pas vous limiter à ces coureurs-là. Voilà, j'aurais pour... dit
2: Madouas J'allais dire, dire Périchon mais il ne sera pas au départ.
1: Haut,
3: <rire> la mascotte du groupe Edo ne sera pas au départ, malheureusement. Enfin, de ce qu'on en sait pour l'instant, à l'heure actuelle.
1: Ouais, bah non, j'aurais dit Madouas aussi.
3: Donc, le fait que la porte ait remporté euh, deux Flandriennes, ça vous suffit pas
1: Ouais, il va être équipier. Donc, euh, Et les Flandriennes, elles sont plus plates en plus. C'est pas le rond. pas plus, plus...
0: plates. Enfin, oui,
1: par rapport à. Enfin, il y a Roubaix par quand même
0: qui Roubaix. est assez plat, non Oui, <rire> non, oui. Roubaix n'a pas encore eu lieu. Okay,
3: voilà. T'as le Grand Prix de Denain, et si tu
0: veux. Euh, ah non, si, il y avait Jumbo. Les Jumbo, tu sais, là, quand on a parlé des Flandriennes, euh... ouais, oui. les Flandriennes que Jumbo n'a pas remportées, c'est vrai que Denain euh, enfin, n'a
2: pas été gagné, par. Le Grand Roubaix, Prix oui. de Denain se déroule en terre et hier, on n'est pas dans les Flandres. <rire> Ah.
3: <rire> voilà. J'attendais ce point de géographie par, par Geoffrey, c'est pour ça que. Ouais. Par
1: contre, s'il faut mettre une petite pièce sur, on va dire la surprise française, ce serait Mathis Louvel pour moi. Tu vois si ça, ça, ça doit pas être Madouas, Louvel, il peut. J'y crois. Je
2: dirais, moi, je dirais Anthony Turgis. Il va être très revanchard sur le tour des Flandres.
1: Ouais, Anthony
3: Turgis, euh, alors, on, on, on l'a vu un peu malchanceux pour l'instant sur ce début de saison flandienne. Bah, mais il sort pourrait. notamment quand même d'une 9ème place sur oui. Billançois-Rémo.
2: Capitice en milan saint l'année dernière, euh, malchanceux, on va dire, sur, sur le Tour des Flandres, alors que...
1: Bah, C'est on... ça, enfin, l'année dernière, il fait deuxième de Saint-Rémo, il finit pas euh, les Flandres, ni Paris-Roubaix après. Oui, mais enfin, euh, il y a vu, eu, euh...
2: Il n'y pas... avait pas eu une chute, euh, et des problèmes physiques qui étaient restés après, qui l'avaient gêné... Euh... Dans quelques temps
0: ouais, Il a toujours des problèmes de chute. Euh, tu me dis alors, alors que, que... Euh, ouais, c'est ça. Aussi,
2: que le dernier round 2 où il a été euh, vraiment compétitif, euh, il fait top 10 et meilleur français.
3: Oui, oui. Ah, enfin, c'est un... un coureur qui a prouvé que. Euh,
2: et. Euh,
3: qu'il qui, qu a le niveau pour être en tout cas. Euh, il à, il a le niveau pour briller
2: cas. sur les Flandriennes, il aime, euh, les classiques qui sont très longues. Pour moi, il... ça peut être le meilleur français. Euh... Tu dois me demander est-ce qu'il est est qu y a un français qui peut gagner Je le vois pas gagner. Est-ce que je le vois meilleur français aussi
3: Et il euh, y a un français qui peut gagner pour vous
2: Mathieu Vanderpool, il est à moitié français.
1: Pas à la porte dans une situation de course où il se retrouve dans un petit groupe à l'avant et puis euh, ça s'enterre avec les jumbo et puis il a sa chance. Un peu à la quick step où euh, c'était un équipier qui gagnait parce que le surnombre.
2: Adrien Petit, elle a Jacques Durand.
1: Oh. Ce serait beau ça.
3: Allez, donc là, on va vraiment chercher des, 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 non, mais... des grands scénarios particuliers. Mais, mais c'est ça. On mais si le ronde, ça reste
2: possible. Qu'un français gagne, il faudrait vraiment que ce soit un scénario particulier. Après, tu vois, si l'échappé va au bout, sans aucun manque de respect pour ces coureurs-là, je vais pas te dire à Alexis Guérin, Thomas Bonnet, Russo.
1: Si l'échappé va au bout, c'est Lascano qui gagne. Je
2: enfin, récupérer euh, des coureurs ibériques euh, d'une manière ou d'une autre. Ouais.
1: <rire> C'est carrément dans l'actualité et en oui, plus oui. échappé, enfin euh, tout. tout voilà. qu il, a... il fallait non, bien qu'Enselme
3: euh, le finisse là-dessus, évidemment. <rire> Bravo.
2: Enselme là-dedans, dans bon, 10 minutes, il va aussi sortir un petit peu herviti Cano, RVT, Gardien Cortina. Donc, euh...
3: <rire> Techniquement. Euh... Alors, que ouais. chez... Alors que chez Movistar, <rire> ça sera Jorgensen le mieux classé à l'arrivée.
1: C'est possible aussi. Les Cops. Non. Ah, ils ont ça, jamais ça... eu d'aussi belle équipe, je pense, pour avoir tourné Ça
3: fait très longtemps que je pas parlé de Ah oui, <rire> il, il, il fallait caser un Crossman. Est-ce que tu en as encore un autre comme ça à citer dans la, dans la start list Wanderthal,
2: Wanderthal, Arts. Ouais. Azar, Vander, hein
3: on ouais. <rire> allez. Bon, bah, allez, Clément Russo, comme ça, Hop, on, met un, on, on met un Crossman, c'est bon. <rire> on a un Français aussi. Et ah, On n'a pas parlé de Pitcock, quand même. Bah, y a te... oh, en même temps, il y a tellement de coureurs dont on peut pas parler. <rire> on n'a même pas parlé, je sais pas, de, 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 de Pedersen, on n'a pas parlé côté... Euh... en enfin...
2: Techniquement on n'a pas, pas parlé de Dimitri grosse dev non plus. Oui, alors...
3: <rire> <rire> mais ça montre aussi que derrière le trio Van Art, Van Der Poel, Pogacar, il y a énormément de coureurs qui peuvent se mêler à la lutte, à la bagarre, que ce soit derrière quoi. Parce que même chez Groupama FDJ, on a aussi du Stéphane Kung, euh, qui est encore très costaud. Enfin,
2: non, moi, j'ai une autre petite question qui peut être euh, mise au débat et au pronostic. Euh, au bout de combien de kilomètres, cette bande-marque a e sa première crevaison <rire> Alors,
3: cette année, il a l'air il a, il a d'être mieux. Je pense qu'il y a peut-être moins de malchance. Oh, il a quand ah, bon, même
0: fait oui, DNF il... euh, sur à travers les fonds. Donc, bon.
3: Oui, mais écoute, euh, je... Le jour j. je le, le, le vois jour bien, genre 8e, 9e.
1: Bah, moi, j'ai été surpris de sa place à Grand, Grand Game. J'ai l'impression qu'il est en forme, mais sinon, sa crevaison sera pendant le fictif.
0: Moi, je dit au bout de 30 km. Euh...
1: C'est ou pendant le fictif ou au moment où la décision se fait. <rire> Pourquoi pas les deux, après tout il, <rire> pas bah, hein. il a deux roues sur son vélo, donc c'est jouable. <rire> oui, puis ouais. il aura le
3: temps de crever Il sort autre avec.
2: Moment. Il sort avec les meilleurs dans le deuxième passage de et euh, il se casse la gueule dans la petite
1: zigzag vers 14. il part avec les trois, les trois se regardent, il part tout seul devant, au kilomètre, il crève alors qu'il a genre 6 euh, secondes d'avance et il se fait bouffer sur la ligne. Bon alors,
3: vous, vous, vous voilà. me faites des scénarios, tout à l'heure vous disiez, ouais, tous les scénarios sont possibles, là je pense vous forcer
0: un peu. Je sais je que c'est simplement marqué, mais probablement... quand même. C'est assez probable compte tenu de la chance de cette vente de marque. <rire> ouais mais quand même là, je...
3: <rire> on va pas lui souhaiter tous les malheurs du monde quand même. Hein. Surtout, si, surtout que là, ça, il avait réussi à revenir. Donc il euh, y a moyen qu'on le, qu le voit jouer quelque chose. Si tant tenté qu'il n'ait pas de problème mécanique en effet.
0: Bon et euh, bon. Ah mais en fait sinon, juste on parlait des Français. Euh, Mathieu, si je peux revenir juste sur les Français. juste Je, je sais que tu, tu l'attends peut-être aussi. J'attends de voir si tu vas donner euh, Cosnefroy euh, sur le...
3: Alors, Cosne... la course. Alors, Cosnefroy, personnellement, j'ai aucune attente par particulière. On a, déjà... On a vu qu'il était un petit peu en difficulté sur les, sur les flancs de gaines précédentes. Il a ce problème de placement qui est pas son fort. Voilà, je... Ce qui serait bien pour lui, c'est d'anticiper. Exactement.
0: Pour l'instant, pas du pour faire un top
3: 10 en anticipant. Le... Pour l'instant, cette saison, il ne me semble pas avoir vu de courage de zéro anticipé à part, euh... à part Greg Van Lavermart qui avait pris une échappée matinale.
2: Et puis Cosnefroy, j'adore, j'aimerais vraiment qu'il soit compétitif une année sur le tour des flancs, parce que je pense qu'il a la capacité pour briller là-dessus. Mais je, si j'ai je pas de bêtises, le seul top 10 de l'année, c'est Alegoglia, donc euh, ça fait pas non plus de quoi
1: être. Non, il a fait les top 10 sur une étape euh, à Bessège. Podium même.
3: Troisième derrière non. Arnaud Delis et Matthewerson.
2: Bon, il y a quand même du beau monde devant, donc j'allais dire la tristesse de la correction que tu apportes à la stade que je balançais, mais
1: il y a du beau monde devant. Là, à la tu base, vous... la... À, à, là, la là base tu je voulais faire un truc triste, et puis après j'ai vu qu'il y avait, et je me suis dit « bon, ça va ». En plus, il ne défend peut... rien devant lui, donc… Ouais, en plus.
3: Euh... <rire> Bon, même si Arnaud Delis sera pas au départ, euh, il me semble, du, du, du tour des flancs, mais bah, c'est peut il y sera. Euh, voilà, parmi euh, tous les noms qu'il pourrait y avoir et puis bon, évidemment on n'a pas pu citer tout le monde puisque euh, je sais pas, il doit y avoir encore une trentaine de coureurs qui pourraient faire un truc et qu'on n'a pas, euh, qu pas cité bref de, tout, de toute façon, on sait que les commentateurs auront à peu près une heure et demie pour tous les citer on leur fait confiance là-dessus euh, dimanche matin on va finir ce podcast avec euh, un petit mot, petit pronostic je sais que ça, démange Geoffrey sur euh, le tour des Flandres féminin euh, alors, euh, on va quand même rappeler que l'année dernière, Geoffrey, tu avais donné le bon pronostic chez les hommes et chez les femmes. Tu avais donné Mathieu Van der Poel et l'Autocopéki. qui Et là, cette année, c'est pas Mathieu Van der Poel chez les hommes et chez les
2: femmes. Tu pars sur qui euh, Je vais rester sur l'Autocopéki. Kopecky. Étonnant, dis donc Alors, ouais, là, c Mais là pour la fou, c'est à la fois le cœur et qui, euh, je pense, devrait pouvoir gagner. L'équipe la... SD Works, ben, c'est... Une très très grosse équipe, ils s'en sortent très bien sur les classiques pour le moment. L'autocopé qui est en grande forme, euh, dire est-ce que ça serait, elle, le premier doublé consécutif sur le Tour des Flammes féminin euh,
3: Non, il y a eu Myriam Zelchers en 2005-2006.
2: Oui, Jean-Paul Van Poppel, euh, serait ouais, euh, enfin, la, la, la première belge du coup à le faire. Sinon, euh, sur ce côté féminin, il y a plusieurs ce que j'attends et je suis curieux de voir ce que ça va, ce qu'ils pourraient faire avec euh, Zoé Peckstetz, parce que je suis curieux de ce qu'elle va faire sur toutes les courses elle s'aligne.
3: Et pas seulement parce qu'elle vient du cyclocross
2: ah, pas que, non, euh, je suis euh, aussi curieux de ce que fait sa sœur qui vient en plus de la poursuite. Ah euh, oui,
3: bah, donc, euh, elle vient de la euh, piste, ton autre.
2: Alors, bon, je vais vite revenir au France parce qu'il y a Sadekante qui se préparait pour faire un peu pour revenir un petit peu à la piste aussi avec euh, côté français, euh, Victoire Berthaud qui était encore très offensive aujourd'hui. Je suis curieux de voir ce qu'elle va continuer de donner là déjà de, malgré son très jeune âge de bons résultats euh, au niveau pour la gagne et encore clairement je suis très Et sinon dans un autre domaine euh, on retourne après l'accumulation démentielle de pépin qui est là depuis quelques années de retour euh, sur une grande course le où là pour le coup je ne sais pas spécialement à quoi m'attendre, mais, euh, mais je l'ai vu être tellement hallucinante suite dans les vélodromes, sur les routes, avec le, le coup de mal, ça commençait à briller aussi. Et là, euh, je suis très très curieux de, de voir euh, qu'elle pourrait faire là. Bon, du coup,
3: tu nous as cité euh, plein de noms. Il y a des favorites, il y a des outsiders. Favorites, bon, on peut citer toute l'équipe divorce presque.
2: Ouais, je t'avoue, si c'est euh, Elena Chekini qui gagne, euh, c'est un pas la surprise, quand même.
3: <rire> bon, en tout cas, il y a avec le Toko on a aussi Demi Vollering, Marlène Reusser qui ont qui qui ont, ont de quoi tirer leur épingle du jeu et qui l'ont déjà tiré depuis ce début de saison. Il y a de quoi faire.
2: ça aussi, ça finit dans un sprint à 20. Alors, Attention aussi à la trek, parce que Balsamo, Longo, Brand, ça peut être pas mal. La Jumbo Visma avec Marianne Vos, où franchement, je me suis énormément emballée quand elle était devant euh, cet après-midi, à travers la Flandre. La fin m'a malheureusement fait me recalmer douloureusement, disons, mais euh, j'ai envie de m'emballer encore comme ça, quand, quand la course masculine sera passée et que euh, la féminine sur bord de la route. À
3: Bon et eh bien en tout cas on, on suivra ça également la course d'âme qui sera donc euh, dans la foulée de la course masculine. Euh, et puis on va rappeler aussi les, les résultats des principales courses. Je, di, je disais je vous expliquais pourquoi je disais euh, les favorites, on va citer les Z works parce que Homelopet Newsblad, victoire de Lotokopeki, Gangwevelgame, victoire de Marlène Reusser, et euh, à travers la flamme, victoire de Demi Volering. Voilà, elles ont fait le triplé. Est-ce que je
2: peux me permettre une petite stat Oui, vas-y, vas-y, bien de... sûr. Il y aura au départ euh, Tita Teniglien, Pfeiffer Georgie et Clara coponi soit l'intégralité du palmarès du Grand Prix de Fourmi Féminin. <rire> j'ai parlé de la poursuite j'ai parlé du cyclocross il fallait que je parle du Grand Prix de Fourmi pour faire mon actrique. voilà on a le bingo on a le bingo Geoffrey c'est bon <rire> on
0: a même parlé de Bounon en plus donc vraiment tout y est quoi.
2: vous en avez parlé de Bounon avant moi vous avez parlé de Bounon avant moi
0: <rire> oh
3: là là <rire> bon et eh ben et <rire> eh ben très bien euh, voilà on finit sur donc ce bingo Geoffrey euh, Cyclocross piste et Grand Prix de Fourmi pour euh, conclure avec donc euh, la, la... Petite présentation des favorites de prétendantes à ce euh, Tour des Flandres euh, féminin qui avait été remporté l'année dernière donc par Lotte Copéqui, qui est candidate à sa succession. Et bien voilà, en tout cas, donc euh, bon on a pris du temps, mais on avait des choses à dire. Je sens que euh, y a, vous, ça vous démange encore d'en parler, mais euh, on va s'arrêter là euh, pour, euh, pour ce podcast chasse-patate de présentation du Tour de Flandre. Enfin, Présentation et bilan des précédentes classiques flandriennes de cette saison 2023. Euh, Anselme, Titouan et Geoffrey, euh, ben merci beaucoup d'avoir été en ma compagnie aujourd'hui euh, pour ce podcast. Et euh, pour le prochain podcast Chasse Patate, justement, on se donne rendez-vous euh, bien la semaine prochaine, hein, après justement ce Tour des Flandres pour, pour débriefer la course. Euh, et en attendant, eh bien... Vous connaissez la formule, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum le groupe du groupe Eto, legroupeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt leur chasse-patate